0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 15 de maio de 2021, são 7 horas 32 minutinhos, estamos começando aqui mais um devocional. Hoje o tema do nosso devocional é inverso. Por que que esse tema, por que escolhi esse tema? Exatamente porque nós estamos falando sobre o estabelecimento do reino né, da nação de Israel. Começamos lá desde a saída do Egito, falamos ali dos, dos cinco primeiros, aliás, os quatro primeiros livros ali, aliás, desculpa, os quatro livros que são chamados os livros da lei, é, da saída do povo do Egito e da entrada depois em Josué na Terra Prometida. Estamos vindo ali contando essa história desse, desse momento, e a ideia nossa realmente é fazer um panorama geral de como que se deu a formação da nação de Israel e como a nação de Israel contribui para também é, o estabelecimento aí depois né, da igreja a partir de tudo aquilo que foi construído na nação de Israel. Bom, hoje segundo Samuel capítulo de número 4 e também de número 5, além do Salmo 18, esses três textos juntos, interessante como que o Salmo 18 se encaixa assim perfeitamente muitas vezes naquilo que nós estamos falando é, durante o nosso Devocional. E o Salmo 18 hoje tem tudo a ver com o que vamos falar aqui. Só para fazer uma contextualização para você entender, é, três fatos marcantes, três episódios marcantes aqui nos capítulos 4 e 5 de Segundo Samuel. É, o primeiro tema marcante é a justiça de Davi. É, eu vou entrar melhor no assunto daqui a pouco, porque esse vai ser o tema do nosso Devocional de hoje, inverso. É, mas Davi ele é extremamente justo e ele não quer construir o trono, ou ele não quer construir o reino, da mesma forma como os reinos eram construídos. Então, quando alguns homens chegam para Davi falando que mataram o último descendente em condições de reinar... Esbossete, a, a é, tinha ainda Mefibossete, mas não tinha condições de reinar, Davi, em vez de aplaudir a ação daqueles homens, Davi faz o inverso. Davi é, pune aqueles homens como assassinos. Mas eu vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco. Deixa eu só contar os outros dois casos marcantes que temos, que é no capítulo 5, quando Davi se torna de fato rei de Israel, quando ele é ali reconhecido pela nação, lembra que até agora só a, a, a parte sul da nação havia reconhecido Davi como rei, só a tribo de Judá, agora também a tribo do norte, os israelitas do norte, ou, aliás, a tribo do norte, não, as tribos do norte, né? os israelitas do norte agora também reconhecem Davi como rei de Israel. E aí é aquilo que ele era, é, o que antes era só... Rei em Judá, agora é rei de toda a nação. E o segundo fato marcante que nós temos aqui é a conquista de Jerusalém. Jerusalém que depois ficou conhecida como a cidade de Davi. E que durante muitos anos foi, aliás, até ainda hoje é a capital de Israel, né, Jerusalém. E a gente vê brigas aí eméricas por causa exatamente de Jerusalém. Jerusalém foi conquistado então por Davi aqui nesse texto no capítulo de número 5. Mas voltando para o capítulo de número 4, que é de fato o tema do nosso devocional de hoje. Por quê? Esbossete é o último descendente de Saul. Esbossete é o último que tem condições de é, reinar. Né? Ainda existia Mefibossete, mas esse não tinha condições de reinar. Uh, esse homem ele é assassinado por dois é, soldados do seu exército, né? depois que Abner, lembra que Abner foi assassinado por Joab, depois que Abner é morto, esses dois homens então pensam o seguinte, bom, a coisa vai degringolar mesmo, Davi vai assumir o reino, não tem jeito, vamos fazer o seguinte, vamos obter uma vantagem estratégica, vamos assassinar esbocete é, e vamos contar isso para Davi, porque Davi vai nos colocar em uma condição importante dentro do seu reino. Essa era uma prática comum dos reinos daquela época. Isso acontecia com grande frequência. Aliás, não só nos reinos daquela época, como até poucos anos atrás ainda aconteceu nos nossos reinos aqui é, no ocidente. As, é, as é, traições os assassinatos, né? essas uh, politicagens, né? mas não é esse bem o nome que eu queria falar, mas vai ficar sendo essa mesmo, essas conduções políticas que aconteceram dentro dos reinos eram muito comuns. E esses homens eles acharam o seguinte, não? como todo reino acontece assim, Davi também não vai ser diferente. Então, o que Davi faz? Davi ele não aceita isso, ele falou, isso é errado, isso não é certo. Por quê? Porque Davi, ele queria um reino diferente. E não, ele não conseguiria estabelecer um reino diferente se ele aceitasse as mesmas práticas do reino anterior. Se ele convivesse com as mesmas práticas do reino anterior. Então o que Davi quis dizer, o que Davi queria mostrar com essa atitude de reprimir essa ação, que foi uma ação temerosa desses homens, era o seguinte, se nós queremos um reino diferente, nós temos que é, praticar ou ter práticas que são diferentes. É, o que surpreendeu e o que surpreende as pessoas em Jesus até hoje é a forma como ele estabeleceu o reino de Deus. É, uma figura muito interessante, essa figura de Davi, quando ele quer mostrar um reino diferente, é exatamente Jesus. Jesus, ele surpreendeu as pessoas da sua época. Por quê? Porque os homens da época esperavam um rei que fosse um, um líder militar. Eles esperavam um rei que fosse é, é, estabelecer um grande exército, que tomaria o poder de Roma à força estabeleceria estabeleceria o reino de Deus na terra. Mas não foi isso que Jesus fez. E isso surpreendeu os homens. E até hoje surpreende os homens o discurso de Davi com relação ao reino. Porque no reino de Deus, no reino que Jesus veio estabelecer, só para dar aqui alguns exemplos, nesse reino o poder ele não é estabelecido pelo voto ou pela capacidade de levantar soldados. No reino, o poder ele é exercido no serviço. Jesus ele disse, o maior dentre vós é o que serve. O que, que ele estava querendo estabelecer aqui? Que o poder, a, a influência dos discípulos, a influência no reino de Deus, ela não é estabelecida a partir... É, do domínio, a partir da força. Mas no reino de Deus, quem é poderoso é quem serve. E quanto mais você serve no reino de Deus, mais poderoso você vai se tornar. E por que Jesus quis fazer isso? Primeiro, para tratar exatamente o coração do homem. Porque os poderosos, eles servem a si mesmos. Eles servem aos seus interesses. E nós presenciamos isso não só no nosso país, mas em outras nações da terra, o como isso é verdadeiro. E no reino de Deus, no povo de Deus, entre o povo de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que... é a, O poder é exercido por aquele que serve. Então maior é aquele que vai servir. Isso mostra que o reino de Deus ela é inverso ao reino do mundo. É assim como Davi. Davi estabeleceu o seu reino em dos reinos do mundo. Ele falou, se o meu reino vai ser um reino diferente, ele não pode conter as mesmas práticas. Jesus também fez isso. Olha só um outro exemplo. No reino de Deus, no reino estabelecido por Jesus, e isso causa espanto nas pessoas, <risos> no reino estabelecido por Jesus, o forte é o que é fraco. Então se você quer ser Forte no reino de Deus, você precisa ser fraco. Por exemplo, quais são os exemplos de fraqueza no reino de Deus? A fraqueza da oração. Enquanto muitos colocam a sua força simplesmente em agir e não depender de ninguém, no reino de Deus, aqueles que oram, aqueles que se apresentam diante de Deus, é que se tornam mais fortes. Então, o poder não está na força. Aliás, a força não está é, naquele que pode exercer essa força pelo seu braço. No reino de Deus, a força está na oração. A força está no arrependimento. Jesus ele disse que a entrada das pessoas no reino dele se daria pelo arrependimento. E existe coisa que é mais fraca do que reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas debilidades, reconhecer as nossas fraquezas. Né? Isso é o um arrependimento. E Jesus disse que essa seria a porta de entrada do reino. Outra forma de fraqueza do reino é a fé, que é a confiança em Jesus, e não a confiança em nós mesmos, não a confiança na nossa própria capacidade. Então, assim como Davi ele estabeleceu um reino inverso do reino dos homens, Jesus também estabelece um reino que é o forte é o fraco. O forte é o que ora. O forte é o que se arrepende. O forte é o que confia em Jesus. O forte é o que confia a sua vida apenas em Jesus. Percebe como o reino de Deus ele é inverso? Percebe como o reino de Deus ele é estabelecido a partir de conceitos que são muito diferentes dos conceitos que nós temos no mundo normalmente. Para você, é, a gente finalizar e para você entender o quanto o reino de Deus é inverso, no reino do mundo nós temos valores como dinheiro, nós temos valores como sexo, nós temos valores como vingança, esses valores nos são vendidos né? é, como se fossem valores importantes. Mas no reino de Deus, os valores, a moeda, o que tem valor no reino de Deus, são coisas como o amor. No reino de Deus, o que vale é o amor. E ontem eu falei muito sobre isso, né? sobre o amor sem hipocrisia. Um amor que fala a verdade. É, no reino de Deus, esse tipo de amor tem valor. E não o, valor, o amor que o mundo quer apresentar no mundo o amor ele aceita tudo que você faz como se fosse natural no reino de deus o amor é uma das suas principais moedas no reino de deus o perdão tem valor no reino de deus a vingança perde o seu valor e o perdão passa a ter valor no reino de deus olho por olho e dente por dente é, perde o seu valor e passa a ter o valor então o perdão. No reino de Deus um valor importante não é acumular riquezas não é ter é, é, coisas pelas quais nós nos orgulhamos mas no reino de Deus a generosidade é um valor no reino de Deus a entrega é um valor e não a conquista é um valor. Então você percebe em todos esses aspectos que eu falei do reino de Deus, que o reino de Deus ele é inverso ao reino do mundo. Quando Davi quis estabelecer o seu reino de forma diferente dos reinos da terra, ele estava nos apontando para uma realidade futura. Jesus também viria e estabeleceria um reino que é exatamente o oposto dos reinos desse mundo. E é interessante como que o nosso coração deseja um reino diferente, como que o nosso coração desejaria viver em um país, viver é, entre políticos, e termos políticos, ou um estado que fosse diferente dos estados que nós temos na Terra. Quando nós temos um vislumbre desses estados, através de nações que são um pouco mais organizadas, o nosso coração se aquece. Ai, como eu queria ir para esse reino. Mas, na verdade, o nosso coração está desejoso do reino de Deus, do reino prometido. Já podemos começar a viver esse reino agora, mas esse reino ainda vai se estabelecer em sua plenitude, quando a promessa de Deus se cumprir, a nova Jerusalém descer do céu, e aí sim nós vamos habitar nesse reino eternamente. Então, é, o que nós precisamos entender é isso, que esse reino é uma promessa, vai se cumprir e nós já podemos começar a viver parte desse reino na terra. Não podemos desejar ser do reino, não podemos desejar o reino de Deus, esse reino que tem os seus princípios e valores completamente invertidos em relação aos reinos do mundo. Não podemos desejar ser desse reino mas não querer viver como residente desse reino. Se vamos viver nesse reino de fato, e de fato vamos viver, devemos começar a vivê-lo a partir de agora. Então é isso, pessoal. Eu creio que já podemos orar é, com o nosso coração queimando, desejoso de estarmos quanto antes nesse reino poderoso de Deus na Terra. Não é isso? Vamos orar, então. É, se você puder... Pare aí o que você está fazendo agora e vamos juntos buscar ao Senhor para que, de fato, nós possamos viver esse reino dEle aqui na Terra. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí o que você está fazendo e vamos orar por um instante. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e de misericórdia, Senhor, nós nos curvamos agora a Ti, nós, nos, é, Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor agora na certeza que temos, Pai, de que nós temos um novo rei. O nosso rei não é mais como os reis dessa terra. O nosso rei não é mais como, reis, como os reis que nos submetem a julgos, Pai, de escravidão. Mas nós temos um rei, um rei que nos ensinou o amor, que nos ensinou a generosidade que nos ensinou o serviço. Nós entramos pelas portas desse reino, pela fraqueza da oração, pela fraqueza do arrependimento, da fé. Nós nos achegamos, Senhor Deus, diante do trono do Senhor, na certeza que temos, Pai, de que o Senhor estabelece um novo reino na terra. Senhor, nós queremos, precisamos e desejamos esse reino. O nosso coração anseia pelo dia, em que, de fato, esse reino será plenamente estabelecido na terra. Nós ansiamos e desejamos pelo momento em que viveremos esse reino na terra. Enquanto isso não acontece, Pai, nós podemos, em nossas próprias vidas, viver parte desse reino na terra, usufruir de parte desse reino, Senhor Deus, ainda nesses dias. Nós, Senhor Deus, nos aproximamos de Ti, Pai, na certeza de que temos, de que esse reino será estabelecido e que viveremos para sempre nesse reino. Oramos, Pai, para que já possamos viver parte desse reino nesses dias. Ajuda-nos, Pai, a viver essa realidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a implantar esse reino na terra. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Também oramos, meu Pai, pelos nossos irmãos nessa manhã, irmãos que estão enfermos, Irmãos que estão presos, pais. Pai, há enfermidades nesses dias. Nós oramos para que o Senhor os cure nessa hora, Pai. Que a graça do Senhor os alcance. Que o amor do Senhor os alcance. Senhor, nós oramos também por aqueles que perderam entes queridos. E que, Senhor Deus, precisam tanto, Pai, serem alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Conforta o coração deles, Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos também para aqueles que precisam trazer o pão para suas casas. Ajuda o Senhor Deus, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter o suprimento do Senhor nesses dias. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua palavra, pela revelação da tua palavra e pelo entendimento que temos. Isso nós só podemos agradecê-lo em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, é que Deus nos abençoe, um ótimo sábado para todos, amanhã nós temos Nave On presencial e também online, presencial às 10 da manhã e online 10 e meia da manhã, pelo nosso canal da Nave Sua Igreja no Youtube, então todos estão muito convidados, então nos encontramos amanhã, e segunda-feira, 7h30 da manhã, estaremos de volta aqui com o nosso devocional, tá bom? Que Deus abençoe, ótimo sábado, fiquem com Deus.